0: Hola, ya estamos aquí en el dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida Y bueno, esta semana les traemos un dato curioso que seguramente los va a dejar al borde del asiento Si no están sentados, por favor háganlo No queremos que se vayan a calle.
1: Sobre todo, van a flotar
0: <risa> <risa> Ay, ¿por qué los espolea, Pero sí, sí
1: yo que spoilé, oh. nada más dije van a flotar.
0: <risa> es que no, no vamos a salir de esta galaxia, no se preocupen. Sino que esta vez vamos a hablar sobre un niño mágico, un niño mentalista.
1: Te voy a hacer como el de ese señor que, que no sé qué es, psicólogo. Vete a saber qué es. Porque se llama mentalista, ¿no? ¿No lo has visto? ¿Es uno de ¿La Monterrey? Serie no, es uno de Monterrey, de Nuevo León. Okay. que, que uh -huh. se llama John Milton, que te dice, duérmase, y
0: te duermes. Okay, no, 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 me toca de ver esos videos. Velo
1: algún día, Gina, es un, se llama John Milton, y uh -huh. se supone que dice que su método funciona, porque a través de la hipnosis este, te quita los vicios. Se lo hizo a un jugador de fútbol, a este de los tigres este francés que no podía hacer goles, eh, entró en una racha de no hacer guiñac, le hizo ese estudio y, y resulta que al siguiente partido hizo, creo que, tres goles, ¿no?
0: Entonces... Ah, caray. Este, no pero sé. Una, pero ya si duerme. Solo funcionan las mentes débiles. Entonces, no sé, no. No me consta. Bueno,
1: entonces, estás diciendo que Guiñac es mente débil. Pero,
0: Yo no dije eso. Yo es dije... un señor que hace
1: bullying, porque si hace bullying, este, porque los duerme y... Uh -huh. Y abusa de, de sus poderes mentalistas Porque les dice Ladra como un perro Y entonces el tipo está ladrando como un perro Aunque muchos ya lo han desmentido Él se pone como ejemplo Porque era una persona que estaba muy Pasadita de kilos uh -huh. Entonces dice que hizo este tratamiento De hipnosis y, y él te puede convencer a través de la hipnosis Que dejes de comer Y eso va a traer consigo que este, Te pongas en forma bien fit Y todas esas cosas
0: Ah, cada uno aquí perdiendo el tiempo, ¿verdad? No, qué verdad. Entonces,
1: cuando diga yo sé todos los que están escuchando el episodio se van a dormir y a partir de este momento. Su
0: mente es nuestra.
1: Su mente es nuestra.
0: <risa> no, no, no. No sé, no. Yo, yo no practico esos artes, pero quién sabe. Hay que, hay que ver, ver para creer. Pero bueno, Constantina y Baldomero. Empezaban a tenerle miedo a su hijo Joaquín Velázquez, pues creían que su poder para levantar cualquier objeto sin tocarlo podía habérselo otorgado el mismísimo diablo. Era 5 de mayo, allá por 1938, cuando el periódico La Prensa dio a conocer este increíble caso desarrollado en el 46 de la, casa de la calle Héroes de Churubusco, de la colonia Portales. La primicia había sido investigada y escrita por el reportero Miguel Gil, quien un día antes entrevistó a la familia en su domicilio para darse cuenta de que ante la presencia del menor, los focos se apagaban, los muebles bailaban solos y las piedras alrededor se elevaban.
1: ¡Tómala! No,
0: no bueno, es así. <risa> es perturbador.
1: Que hay otro también mentalista que se llama, es un español,
0: uh -huh. este...
1: Uh... Tony Camo es en mis años cuando era yo joven. Este, así como, así como. Había un programa que pasaba los domingos que se llamaba Siempre en Domingo.
0: Ah claro, muy conocidísimo. Yo, sí. Bueno, o sea, yo no lo vi, pero mis papás, mis tíos, todo el mundo diciendo es que no eras famoso si no aparecías en Siempre en Domingo.
1: Entonces, según el señor, este se hizo famoso en ese programa porque dijo que con sus poderes mentales desde uh -huh. la pantalla de televisión tú pusieras una cuchara de metal uh
0: -huh.
1: eh, y la cuchara se iba a doblar, ¿no? Por la fuerza que tienen sus poderes mentales.
0: Ah, caray, ¿usted puso su cuchara?
1: Este, sin <risa> palabras.
0: Ok, vamos a dejarlo ahí a, a su imaginación, amables escuchas.
1: Pero bueno, ya si sí lo dice un periodista como Miguel Gil, que los muebles bailaban, este, las piedras se levantaban y los focos se apagaban, pues quiere decir que, que ha de ser curiosa la nota.
0: Algo salía ahí, pero, bueno, hay que ver. Contó también con el testimonio de la vecina de la familia Velázquez, misma que recordó que tras un pleito de habladas con la mamá del niño Joaquín, recibió una lluvia de piedras directo en su techo, además de que el trastero, colgado en la pared de su vivienda, empezó inexplicablemente a vibrar hasta caer. La mujer llevó a, jo a Joaquín y a sus padres ante las autoridades ministeriales, pero al no haber mano alguna que hubiera arrojado las rocas, ni movido el trastero, no pudieron consignar a nadie, ¿no? <ríe> la vecina se debe haber visto de lo más simpática, explicándole a las policías en la delegación.
1: O sea, siempre aparece la vecina chismosa, que se Nunca pelea, falta. Que se pelea con, con la mamá del niño que es este... Mágico y.
0: <ríe> ya teníamos nuestra versión masculina de Matilda y no la habíamos visto.
1: Andan y se me hace que de ahí, de ahí los gringos se robaron la
0: idea, ¿no? Puede ser, oh, mi idea. O sea, eh, no,
1: Harry Potter no levantaba piedras, ¿verdad?
0: Ni nada. No, sí lo hacía pero, pero con, con poderes. Con mágicos.
1: hechizos, ¿no? Con Ajá. hechizos.
0: Este,
1: el este de Marvel, ¿cómo se llama este personaje? El Doctor mm. Strange, no, pero ese es el tiempo, ¿no?
0: No, también puede, bueno, es que sus poderes son, son, son variados, ¿sabe? Porque sí puede levantar cosas. Bueno, no recuerdo si es él, ay, o la otra, la, la que es, hay que tiene un que... hermano y se murió. Hay, ay, hay
1: una que tiene nombre como de hipnosis, ¿no? Algo
0: así. Mm -hmm, mm -hmm. ella justamente, mm -hmm. no recuerdo su nombre. Bueno. Pero si ustedes son fans de, de Marvel, ya saben de quién hablamos. Díganos, díganos cómo se llama, porque como podrán ver, el alemán nos está atacando el día de hoy. O,
1: o háblenle a la vecina chismosa de este episodio.
0: Sí, saludos a las vecinas chismosas del mundo. Gracias por existir, no tendríamos de qué hablar sin ustedes y ustedes no tendrían de qué hablar sin nosotros. Ok. Cuando el periódico La Prensa reveló el caso del niño prodigio Joaquín Velázquez, este tenía un año de padecer su poder telequinético. Para entonces, sus padres ya habían pedido ayuda al procurador del Distrito Federal, así como del arzobispo, quien lo remitió con el padre jesuita Carlos María de Heredia, quien además de ser mago, era amigo de Harry Judín y un hombre respetado entre la comunidad científica por poner en evidencia a médiums y charlatanes del espiritismo a nivel mundial. Es decir, este, este agarraba los fake.
1: Oye, pero entonces el, el, el padrecito Jesuita, amigo de Harry Houdini, pues como que religión y magia.
0: No se llevan, pero ellos pues sí.
1: Es como agua y aceite,
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, es que hablamos de que él justamente iba ev a ev evidenciar a bueno, los charlatanos.
1: Bueno, y si le creo a la mamá de pedirle ayuda al procurador, y, y, si en algún momento en un episodio de la historia de México, un, un eh, procurador le pidió ayuda a una medium para encontrar la usamenta de un diputado desaparecido, pues, <risa> este, imagínense, ¿no? Es que como
0: México, México no hay dos.
1: México mágico.
0: Literal. Esa es la frase que resume todo. Meridian citó en su casa al niño y a sus padres a fin de poner pruebas a sus poderes. Bueno, ponerlos a prueba. El jesuita mago comprobó que el infante efectivamente movió objetos sin tocarlos. Cuando la madre de Joaquín vio el rostro perplejo del padre, soltó en llanto a lo que el religioso solo atinó a consolarla. Le dijo que el caso no era para espantarse, sino para ser testigos de lo que Dios hace con sus hijos. ¡Ay, qué vuelta, eh! ¡Ja, eso no lo oí venir. No, no, eso... ¿Qué, qué, ¿Qué argumento? Ay, 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 sin palabras. Esa risa lo dijo todo. Aún así, el padre Carlos mandó a Joaquín con el reputado doctor de la época, Ángel quevedo mendizábal quien pudo comprobar que algo no estaba del todo bien con ese niño. Porque en cuanto llegó al consultorio, empezaron a bailar las bancas y las escupideras. Rechazó el caso, no quiso continuar. Vamos, no, es pues, entendible.
1: Y el caso y va más... tomando cosas así como que muy raras, pero bueno.
0: Se esperaba tratar a un niño y de repente se le mueve todo. y estos... no, O sea, fue... ahí la vemos. El,
1: el miedo no anda en burro.
0: <ríe> Ni le cobras la consulta, vayas. Una vez que miles de mexicanos se enteraron de la existencia del niño prodigio, el 5 de mayo de 1938, a través de las páginas de la prensa, empezó a llegar a la casa de la familia Velázquez, gente pidiéndole que la ayudara a ganar la lotería o a hacer que el marido infiel regresara al hogar. ¡Ven <ríe> qué peticiones, eh! Pero lo más trascendente fue que Joaquín atrajo la atención de las máximas autoridades de la salud física y mental de la época, la Academia Nacional de Medicina.
1: Ok, ok.
0: Ya expertos querían analizar su caso, es como si llegaron marcianos, o sea, te cae la CIA, bueno, y el FBI. Pero
1: aquí sí puede ser que, que, por ejemplo, sí ha pasado que hay personas que están cargadas de cierto electromagnetismo, ¿no? O estas uh -huh. cosas como que muy eléctricas, ¿no? Digo, si pasa cuando tú tocas a alguien y le das toques...
0: necesitas muy corriente.
1: Estás muy corriente, ¿no? Este, Dame corriente. Este, no, pero, o sea, pues sí ha de haber algo de magnetismo, ¿no? Sí. ¿no?
0: Yo quiero pensar que sí, o sea, obviamente lo estamos pensando con motivos de la razón, entonces, evidentemente debe haber algo parecido, una explicación científica, que supongo que es justamente la que querían encontrar los doctores de la Academia Nacional de Medicina. Que por varios días, estos médicos, entre ellos Enrique O. Aragón, Ignacio González Guzmán, Samuel Ramírez Moreno, Leopoldo Salazar Viniegra, Ramón Pardo, Fernando Ocaranza, José Joaquín Izquierdo y Alfredo Millán, director del manicomio general, hablaron largo sobre los presumibles poderes de telequinesis del niño Joaquín. Vea, bueno, o sea... sí,
1: bueno, bueno, si ya se mete el director del manicomio y hay algo ya raro
0: como todo lo diferente, algo que no entiendes, pues evidentemente lo quieres recluir, ¿no? Que no es la mejor solución, pero esta pues es como que la única que se nos ocurre, ¿no? La discusión entre los médicos se polarizó y terminó en pleito, pues mientras unos aseguraban que se trataba de una estafa en la que no solo estaban involucrados el menor, sino también el resto de su familia, los demás decían estar ante un caso legítimo que se debía investigar a fondo digo las dos posturas que chocaban evidentemente, cito, esto de atraer los objetos inanimados solamente con la voluntad es un verdadero absurdo, solo pensar en ello, dijo Ramón Pardo en una de las discusiones, en tanto Enrique o. Aragón señaló que lo que en verdad era absurdo era creer que el niño fue un estafador, pues nunca mostró la intención de hacer negocio y además resultaba imposible que pudiera mover el trastero de la casa de la vecina estando lejos y sin la altura suficiente para alcanzar dicho mueble sin embargo sin pruebas presenciales decidieron cerrar el caso para siempre dejando al niño como un charlatán más ¿Eh? cuando no encuentras una explicación de la razón lo más lógico es o aislarlo o tirarlo de charlatán
1: o, o también podría ser como esta serie
0: cómo se llama esta
1: que se hizo
0: muy famosa en Netflix
1: de, de Stranger, stranger Things
0: sí, Stranger Things, ah, sí sí, sí. Es, es
1: telequinesis, ¿no? ok, ya, sí
0: siendo honesta, no la he visto como tal he visto videos así de que la recomiendan pero, te digo, es el Matildo
1: el, no, Matil, es que mexicano.
0: el Matildo mexicano <risa> no, es que es Difícil de explicar. ¿Cómo, ¿Cómo puedes explicar algo que no entiendes? ¿no? Sería como intentar hablar una lengua que desconoces con personas nativas, ¿no? Jamás. Jamás va a salir. Así que lo dejamos a su albedrío. ¿Qué creen ustedes? Que era un charlatano que de verdad tenía poderes este niño Joaquín. Pregunta interesante. Es como un misterio sin resolver Si,
1: si tú lo dices, pues, ¿qué te puedo yo
0: decir? Bueno, pues que nunca se sabe, ¿no?
1: Ya nada más faltaría, y aquí entraría la frase de este, oye, Gina, tú sabes que la gente diciendo, está diciendo que tú y yo estamos locos. Que tú y yo estamos locos, Alejandro. Figúrate, nomás porque tengo un cocodrilo en mi casa de 30 metros. Bueno. Creo, creo que no pegó mi chiste, Dios, no. Gina
0: entendí No sé, estoy pasando con lógica y no, 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 no me reí como tal, pero...
1: No, no te reíste en nada, así si es que continúa no. con el niño prodigio.
0: No, yo a lo mejor entiendo que en este momento nuestras escuchas sí han de estar riéndose, porque yo sí si captaron el chiste, luego, luego, es que yo sigo sí, pensando, si sí, sin un ¿no? no sé, pues o sea, estaría padre que no lo fuera, ¿no? Porque pues qué triste que sí lo fuera y uno pensando que no, pero si no lo era, qué cosa tan prodigiosa y en México es que en México todo pasa todo puede suceder lo que decíamos México mágico se divierte se divierte en esta parte del mundo <risa> pasa de todo pero eso sí siempre van a encontrar novedad entonces hasta aquí hemos llegado con el dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida no no es así ustedes pensaron que ya he llegado al final es una escandalosa mentira.
1: Ya le había yo convencido a Gina con mi chiste mágico porque pensó que ahí terminaba el episodio. Y
0: es que, es que, es que ¿cómo, ¿cómo seguir con explicaciones que no se dan? Porque, o sea, mi lado creyente quiere decir, sí, el niño tenía telequinesis, pero mi lado lógico me dice, no seas bárbara, Georgina.
1: ¿Ya vieron cómo Gina descartó al niño prodigio? Porque dije, ya que me interesa saber qué le pasó al niño prodigio. ¿Pero no nos has dicho
0: qué pasó? A ver, cuéntanos. Pues, ¿qué pasó con este niño? Porque
1: sí, sí hubo un, un artículo en el periódico que dio continuidad a la investigación.
0: Porque la historia no acabó ahí. Y por el contrario, se puso más interesante. El reportero Miguel Gil y el fotógrafo Miguel Casasola, en compañía de otras personas que fungieron como testigos, Volvieron a la casa de Joaquín para hacerle las pruebas de sus poderes. El diálogo fue el siguiente. Miguel Gil. ¿Qué hay, Joaquín? Joaquín no, Velázquez. No, no, ustedes? Caramba, qué mal quedaste la vez pasada. Con la Academia Nacional de Medicina, quiero decir. Pues sí. Pero ahora, ¿cómo te sientes? Pues... pues. El reportero, el fotógrafo y diversos testigos entintaron las manos de Joaquín para garantizar que durante la demostración nunca las usará y lo sentaron frente a una mesa y le pidieron que levantara dicho mueble sin tocarlo para poder fotografiarlo. Antes de la prueba, el fotógrafo se puso enfrente de la mesa y otras personas del lado derecho del niño, el reportero Miguel Gil en la parte izquierda y otros testigos en otros puntos del patio de la casa de Joaquín. Es decir, no quedó un punto que no estuviera cubierto por las miradas, ¿no? Todos estaban sobre las... Las mesas estaban... La mesa tenía más de una mirada. Delante de los ojos de todos, Joaquín elevó la mesa sin usar las manos, codos o piernas. Las fotografías quedaron de testigos para la posteridad en este momento de desencuentro entre la ciencia de la razón contra las fuerzas del inexplicable que movía objetos sin tocarlo. Tan, tan, tan.
1: Charros y vaqueros.
0: ¿Ustedes han conocido otro caso de telequinesis?
1: Y digo que este que dobló la cuchara en, en televisión. <risa> no
0: sé, yo, yo, yo no estaba... Yo bueno, no, estaba no sé si ¿eh? sea un
1: caso de telequinesis, pero eh, en mis épocas de los años ochentas había un mago muy famoso llamado David Copperfield. Uh -huh. David Copperfield que este que el tipo este, desapareció la, la estatua de la libertad y, y la Torre Eiffel y la volvió a aparecer y sí, eh, o sea este, no quiero decir que la desapareció sino lo que, digo los efectos de televisión porque eran programas de televisión, pero mm. llamaba mucho la atención que decían va a desaparecer David Copperfield la estatua de la libertad y sí le ponían una gran manta a la estatua de la libertad <risa> Eh, y él quitaba la manta y ¡shum!, no estaba la Estatua de la Libertad. Cosa que ahora es muy fácil, porque lo que hizo David Copperfield es que dio un paso adelante, este, se le hizo la toma el más cercana, y a lo lejos, hagan de cuenta, estas tomas donde tú, tú te paras muy cerca de la cámara, y uh -huh. si te estás tomando una foto, por ejemplo, en la Estatua de la Libertad, la Estatua de la Libertad se va a ver como de 10 centímetros. Ah,
0: claro, un como... Pues Ocupan pues, la perspectiva de la cámara Exactamente
1: Y lo que él hacía era eso Entonces, ¿qué era lo que hacía? que, que Según esto, tapaban la Estatua de la Libertad Con una manta uh -huh. Pero pues no era una pequeña escultura Entonces, este pues obviamente es... Hay, Había un programa No sé si tú lo viste apenas, Gina este, Que se llamaba Era de un mago Los secretos de la magia Era un mago que desmentía ah.
0: Los secundos de la magia al fin de los grados, como no lo veía cuando era en la secundaria y la primaria era. Que era un mucho.
1: mago, un mago que traía una máscara, ¿no? Para que no Ajá. lo
0: reconocieran.
1: Y este. Y está
0: guantes.
1: Ya está guantes y una cosa ahí medio rara. Y siempre echaba este, a perder los trucos de los
0: magos, ¿no? Ya saben, los más famosos de la moneda, de las cartas.
1: Uh -huh. Pero bueno, pues si el periodista y los fotógrafos vieron que flotó la mesa, y las la
0: fotos. Pues sí, que Eso... sí se
1: ve ahí el chavillo, tú le ves la mirada y sí se ve medio psicopata.
0: Da miedo. Da
1: miedo, sí, 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 sí da miedo. ¿no? También ha habido así como que charlatanes que también han dicho que pueden mover un coche con la mente. <risa> pues obviamente. El
0: señor del Fua, ¿cómo olvidarlo? ¿E ese quiso no, ¿No se acuerda Hace unos años era muy famoso en México, que él ocupaba, en un personaje bastante curioso, <ríe> estaba bien borracho, pero o sea, no podía ni con su alma el pobre hombre, y lo encontraron los policías, entonces lo curioso estuvo que no, no fueron los policías los que los grabaron, sino personas que estaban ahí viendo la escena, en donde el señor pues intentaban llevárselo pues, a la delegación, no porque pues, uno no puede estar alcoholizado en la vía pública, por lo menos no en México, y entonces... Se lo intentan llevar, y este señor se levanta y le dice a las policías que no, que va a ocupar el poder del FOA, porque con el poder del FOA podía resucitar muertos, y, o sea, hace cosas fabulosas con el FOA, ¿no? Y entonces, pues fue muy gracioso, y todo el mundo lo traía en chunga, uy, ¿por qué año sería? ¿El 2016? 2017? Que era, o sea, todo el mundo te cotorreó y voy a ocupar el FOA para reanimarte, ¿no? Arriba el FOA.
1: Que... Es, que, es que yo digo que estos casos de telequinesis, estas cosas, Ajá. tienen que ver, perdón, y aquí se van a enojar conmigo espero que ninguno sea, y sé que esa actividad, como los famosos coachings, ¿no? Que ahora andan, ¿no? Que te dicen que con el poder de la mente, este, todo es, lo es... solucionas, ¿no?
0: Es una verdad aceptada, la voluntad humana todo está en tu mente, o sea, si tú quieres hacerlo, lo vas a hacer, si no, pues evidentemente jamás lo vas a lograr.
1: Y, y hay un personaje que ha llamado mucho la atención ahora, un tal Carlos Muñoz, uh -huh. este, que es supuestamente un entrenado profesional, este, personal, este, es un tipo, que es una cosa rara, porque dice que este, <ríe> es bien curioso porque se subió al metro uh -huh. hace poco, entonces agarró ahí a un pobre pasajero que estaba en una de las puertas y le dijo, dice, este, yo te voy a dar Este, 20 pesos, ¿no? Pero tu misión será este, que esos 20 pesos se conviertan en 40 y esos 40 en 60 y esos 60 en 80 y esos 80 en 100 y así, ¿no? Y así los vamos Hasta que te haga rico. Entonces, lo más curioso es que este tipo fue uno que llamó la atención por su racismo y su elitismo con un mesero que...
0: ¡Ay! Sí, escuché el caso contra el mesero pero no, no. Ah,
1: sí. bueno, el del metro les dice, de milagro no lo lincharon en el metro, porque le dice, este, yo, yo veo en ti las posibilidades de que te vas a hacer millonario y no sé qué tanto, este porque veles la cara de estos que están alrededor tuyo? Están muertos, muertos en vida dice, y tú el día de mañana, este, vas a poner un negocio y vas a quebrar pero lo vas a volver a poner y vas a volver a quebrar y lo vas a volver a poner y hasta que te funcione vas a dejar de poner el negocio. Yo dije pobre hombre, ya se quedó en la bancarrota y este piensa que este... Eh, y de milagro no lo lincharon porque les dice ve las caras de estos pobres derrotados, ¿no? Este... Y sujeto. Y yo digo dice, ellos su máxima aspiración es viajar en metro, ¿no? Tu máxima aspiración será, la tuya será viajar en coche, ¿no? En un coche, este, una cosa rara del tipo, ¿no? Entonces que, invista, a mí invista. se me se me ha hecho siempre que los coaches piensan que estos poderes mentales los pueden aplicar a las personas. Y, 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 pues ahí está este coaching muy famoso de este jugador de fútbol de el Chicharito Hernández, ¿no? Que, que que tenía su coaching personal y que no sé qué tanto.
0: O sea, yo no descarto En que es cierto ¿no? La mente humana hace maravillas Y sobre todo si hay voluntad Pero tampoco es como a Dios orando Y con el mazo dando 50-50 No puedes dejarle todo al.
1: Antes, antes también en, Aquí este, por donde yo vivo Cuando ¿Mm? era más chavito Se ponía siempre un señor que vendía um, Juegos de magia ¿no? Entonces este, él decía que podía mover una moneda con el poder de la telequinesis lo que no sabíamos bueno yo me enteré después que, que el señor tenía un palero se le llama palero aquí el que acompaña a estos charlatanes que tenía <risa> claro. un alambre entonces este pues movía el alambrito y la moneda se movía o también abajo les ponen imanes <risa> van moviendo los imanes y se mueven las monedas y esas cosas, ¿no? Pero, pero era bien chistoso ver a ese señor porque pues él decía que podía mover las monedas y no sé qué. Y este... Y una cosa muy rara, ¿no? Pero pues bueno, pues cada quien tiene su opción de pensar como quiere, ¿no? claro y, pues, Si creen en la
0: telequinesis pues... Este, Adelante.
1: Pues, pues estupendo, ¿no? Este, y, y... Pero pues bueno, recuerden que yo digo que tiene que ver con algo de electromagnetismo más que...
0: Esa es la, la explicación más lógica que podemos encontrar.
1: Sí, a lo mejor el chavo venía cargado de, de mucho electromagnetismo. Sí, no sé, sí, no sé.
0: Sí. sí, sí. Quizás era eso. O a lo mejor tiene poderes. Nunca lo sabremos porque, bueno, ahí quedó la foto, pero ya no más se supo del caso.
1: O, o también sería bueno todos estos también que curan, ¿no? Con el poder de la mente Allí, sí, hay mucha gente que opera sin abrir el cuerpo.
0: No, por ahí. No, no me habían tocado esos
1: tipos de médicos. Sí, ya haz de cuenta, y te hacen cirugía y te, y, y sin abrir el cuerpo. Órale. Con el poder del FUA.
0: Le digo, el FUA es una cosa muy poderosa.
1: Yo pensé que eso venía de las series estas de, de mangas japonesas.
0: No, lo cotorreaban por eso, porque los edits de las fotos donde está el señor y le editaron de tal forma que parecía eso, un personaje de serie de anime, ¿no? Pero no, no, el sujeto sí lo dijo.
1: Pero, de, pero bueno, pues
0: para aquí, ¿no?
1: dejemos la telequinesis, nosotros nos vamos a teletransportar en, al final de este programa. Cuídense mucho. Este, nos vemos, Gina.
0: Bye, bye, nos escuchamos la siguiente semana. Sale.